Hoi, welkom bij Eensgesinse reeks padlangs en met hierdie episode gaan ons gesels met mijn goede vriend Johan Wolfhard en die president Pretorius Museum in Potsjostroom oor um, slagveldmonument wat de mens krijgt en mens nou pad is na Nelspreid toe vir Kreer Waltein in die provincie wat ons vandaag noem as een Pumalanka en die geschiedkundige termen was het die Oostransval. Nou verbeel jezelf eens op die hoofweg op pad Nelspreid toe Je ziet die bergen en dalen van die Belfast Dulstroom area en dan Eweskielig. Staan daar so'n monument aan je rechterkant, soos wat je naar die oosterkant toe rij, wat lijkt soos een enorme ruimteskip. Wat is die story achter die ruimteskip? En dit is ons opname vir vandag. Hier vir eensgesind waar ons gaan gesels oor wat herdenk daar die naald in die middel van die veld. Okay. So Johan, baie dankie weer en sê jy bereid is om samen met my te gesels hier so oor Altijd een plezier. Die slag van Bergendalse monument. Altijd een plezier. ja. Nou, die slag van Bergendal is baie baie interessant in die sin van dat dit was basis die laaste conventionele veldslag van die Angeleboeroorlog. Um, na Bergendal is er nog so paar hier en daar, maar van daaraf in het het oorgegaan naar die gorilla fase toe. En die feit dat die slag gebeur het is ook baie interessant, want dit was op een baie kritieke tijdvak van die oorlog. Ek meen, um, die 30ste um, juni, um, net gauw sê, maak 30 juni, ja, was die oorgave van een groot deel van die vrystaatse machten by die brandwater kom. Um, Lord Roberts was bezig om op te marcheer tegen die spoorlijn Transvaal toe. Um, en teen daar die achtergrond sit jy met uh, relatieve jong en commandant-generaal uh, uh, um, Louis Bota, wat probeer keer dat daar een volle inval is in die, uh, uh, um, in die Transvaal. Ik meen die 28ste mei 1900 tot die 29ste mei was, ek wil amper sê die laatste groot poging geweest om te keer, het was die slag van Klipreviersberg net buitenkant Johannesburg Corona, derigste word Johannesburg ingeneem, die 5e juni 1900 val Pretoria en dan wijk die hele regering nou uit, nou is allemaal in alles te velde um, en die het in die 8e juni um, is Louis Bota sy machte geconcentreer ten ooste van Pretoria. Op diezelfde dag wordt uh, nummer 12, de proclamatie nummer 12, die Lord Roberts uitgevaren van, hy sê dat enige vernietiging van spoorwee of brug of dies meer dier die boere sal, die straf zal uitgehaal word op die burgerlikes in die omgeving. So met andere woorde, dit is die begin van die afbrand van plaatsen wat toegeleid door die verschuide aardebeleid, so dit is waar die draai eindelijk begin kom. Um, en op die, uh, op die 15e, 15e juni, gooi Roberts letterlijk alles nou in een pot, want nou voor de eerste keer 
is General Boelers in het Telfield Force en Robert zijn hoofdmacht is nou een enorme macht wat nou oprug Oost-Transvaal toe. En hulle is nou recht om te gaan beklui. Maar as die mense moet definieer wat die woord konventionele oorlogvoering is, ouwens het beplande stellings gemaakt ja. op die landskap. So, dat is correct, ja. Die, die Transvaalse machten moes nou eerst mooi die area bespied. En kyk, waar ja. is die, die ja. riviere, die, die uh, beddings, die enige hoë area. Dat is correct, En ja. dan moes hulle vir die Britte gewag heen. Ja, dat is correct, ja. En dis nou nie soos die gorille fase waar die... Vech en vlug. Nie. Vech en vlug nie. Ja, die, die, ja. die Britte moes kyk, wow, om elke hoek en draai, is daar nie nou ja. een commando, of a, ek, ek hou van die woord, so rock spider, ek sal het nooit ja. sien as beleriging nie. Maar, maar ja, hier, hier, daar moes nou denken voor die tijd uitgewerk word. Waar gaan ja. ek die manne plaas? Hoe wil ons die Britte inkryn, hulle dan omsingel? Ja, ja, verseker. Nee, dis precies die ding, um, wat jy mee sit, is dat die posities is uitgeplaas voor die tyd. En daar is gekies goed, ons sit dit daar en daar en daar en daar vir die beste resultaten. en dan wacht ons nou maar net af vir die vijand om nou maar net nader te kom. Dit is basis die definitie van conventionele oorlogvoering. Daar is een positie wat ingeneem word en die positie word dan verdedig. In die hoop dat jy dan die vijand kan leid tot terugval en dan het sy opvolg, wat ongelukkig een van die zwakkeren van die boerenstrategie was, dat hulle het nooit, meeste van hierdie uh, uh, oorwinnings, het hulle eindelijk nie in die vroege jare opgevolg nie. En dit het hulle duur te staan gekomen. Dit hulle baie duur te staan gekom. Dit is soos bijvoorbeeld nou die, ook die idee achter die belegde, om die die dorp af te snijden, en nie rechtig die dorp te wil inval, en dan die ding tot die einde wil bring nie. Ja. Kronie uh, het vooral een blinde sambok hou daar het gekry, um, omdat hy nie daar in die veld gewag het, by de Mafie King bijvoorbeeld. Nou, hierdie was die selde ding, hier, ja. uh, hier uh, kon die boere dalk een uh, goeie terugklap gee aan Roberts, um, en aan Kitchener, wat seker saam met hom in die ja, tijd nie ja, was, precies. en dit lyk vir my, hy het by Bergendal verloor. Jy sien, die groot probleem was, wat jy mee gesit het, is, as ek sê, die aanloop, die Klipreviersberg, die val van Pretoria, dit het die moraal geknak. So jy het baie ouwens gehad wat laaies toe gegaan het. Oh. Dit is Pareberg, 27 februari 1900, dan krijg die brandwater kom, dit is al hierdie harde houwe wat uitgedeel word, en dit het baie van die ouwens gedemoraliseer. En tot so'n maat het dat toe Pretoria ingeneem is, het baie van die buitenlandse vrijwilligers is huis toe. Want hulle het gesê, hulle het gesê die ja, oorlog is voorbij. Die party is voorbij ons. En nie baie van die boere het precies die sellig gevoel. Um, en Louis Bota het omself doodgesikkel om weer een effectieve macht in die 8e juni by mekaar te kryk. Maar die 12e juni um, is die slag van Donkerhoek of Diamond Deal wat, wat hy noem die vlug den hoop. In die hoop dat hy alles wat hy het, ten alles wat die Engels het, en op een of andere manier die tijding van die oorlog kan draai. Nou, dit, dit is ook omdat die vlug den hoop genoem is, want hy het maar baie gehoop al. En die hoop was Bergendal geweest. Die hoop was, die, 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 die hoop uh, was maar by Donkerhoek, en natuurlijk, dit het nie geslaag nie, en toe moet hy teruggeritereer. Um, en, ek meen, Roberts het net die vooraf voortgegaan, daar was net die hammer ouwe en hammer ouwe en hammer ouwe wat aangehou het, en basis die laaste groot hoop, want onthou nou wijk, wijk die regering uit, die regering het nou uitgewijk, 
Um, hulle sit nou by waterval boven en waterval onder later. Um, so daar is nog steeds hierdie hoop dat ons kan die tijding draai en weer Pretoria terugneem en die Engelse terugdruk. Mm. Maar die probleem is ongelukkig, jy sit met nie net Roberts nie, sit nou met Boelerse mag ook so, met ander woorde, dit is een enorme hoeveelheid mense wat nou teen hierdie gedemoraliseerde burgers oprak. En dan Bergendal lyk het vir my by die wat die monument is baie bekend vir die feit dat die Afrikaanse Republiekse politie ja. daar die laatste keer dienst gedoen is en selfs ook uitgeroei is. Ja, want kyk, um, die positie wat op sy, en dit was by verre, uh, en dit was baie interessant, Bergendal, um, is dat dit was half een voorspel van die Eerste Wereldoorlog, want jy het um, posities wat oor die boerenlijn, wat oor 80 kilometer gestrek het, met letterlijk alles in allemaal wat beskikbaar was, dit is die eerste keer wat al vier die longtoms op een dag op een slagveld was. Okay. So hulle het letterlijk alles wat hulle gehad het, het hulle in hierdie ding ingewerp. Um, die ZAR politie natuurlijk, um, die rede hoekom hulle ingespan is, is dat hulle was saam natuurlijk met die staatsartillerie, was hulle die enigste staande mag, eenhede met ander woorde, gedisciplineerd, ontvangbevele voer dit uit, daar het lastig goed is, wat baie van die commando-ouwens gekom en gegaan is wat hulle wil. So, die plaasing van die ZAR-politie was van uiterste belang geweest, want hulle is recht basis in die middelpunt van die boerenlijn geplaas. Want as jou middelpunt verkrimmel, dan rol die hele lijn op. En dit is hoekom Louis Boot hulle daar geplaas het, is om die middel sterk te hou, want um, hulle groot hulle groot vierdoop natuurlijk, was uh, um, natuurlijk die 27ste augustus geweest. maar wat Bergendal ook interessant maak, is dit was nie net een slag van een dag nie um, dit het om die waarheid te sê al hier in die 16e begin je al die beweging te zien. Um, wat Boeler opruk en al die tlas van goeders, en Jy het die hele paar kleiner veldsla, kleiner veldsla, skermutselinge hier en daar, skermutselinge hier en daar, um, waar die ouwens stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie opruk. Um, en jy het ongelukkige hele paar uh, 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 terugsla ook gehad, ek ben bijvoorbeeld uh, die Middelburg Commando, is basis opgerol, en hulle was ook op een waai kritieke plek geplaas. En hulle die Engelse moest teruggedruk word, en uh, um, dit is hoekom die Zarps geplaas is, waar hulle geplaas is, is dood eenvoudig om die lijn sterk te hou. Om die harde kern te hee. Om die harde kern te hee, en hulle het dit nogal bewys, dat die ZAR politie het basis die boere nog een uitkomkans gegee. Want daar die koppie waarop hulle was, um, recht in die middel van die lijn, by die Bergendal, plaashuis. Um, Boeler het letterlijk al sy artillerie, wat hy moendlik tot sy beskikking gehad, op daar die koppie ge- gemik, om hulle uit te roei. En toe stier hy, een magdom infanterie tegen het, en hulle het hulle afgemaai, hulle die, hulle die Britse infanterie afgemaai. Um, so is in geen genade getoon, as as hy Britse soldaten was, en hy Zarps het hy pistool gehad, dan was hy Engelse infanterieman weg. Kijk, Leitnant Oosthuizen, waar al was, wat die bevelvoeter was, 
het voor die tijd dat hij een bevel heeft gegeven voor elke koele kaki. <laughs> yeah. Dit was die bevel wat hij gegeet. Ja. Um, hulle het wel so'n bieke extra vuursteen gehad in die vorm van een 37mm uh, Maxim, of een pompom soos een makken. Uh-huh. Um, maar die idee achter die artilleriebombardement was om hierdie ons uit te wis, want hulle het gehoop, ons gaan die selleffek is met meeste van die, van die burgers, bestook hulle met artillerie, hulle is op hulle per en hulle is weg, maar die zarps het gestaan, en die aanvallen is net die vrug teruggeweer, 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 een hele paar keer, en um, hulle is een hele paar keer ondersteun, dier van die ander commando's, um, wat van die kant afgekom het, en gehelp het, maar hulle is net eenvoudig heel te mal oorrompel, hulle is net heel te mal oorrompel, um, dier die Manchester, die Rifle Brigade, een hele klomp ouwens, wat net eenvoudig tegen hulle uitgestuur is, en het hulle net heel te mal, heel te mal oorrompel, ek my is 74 politiemanne tegen die grootste, die grootste groos van die Britse weerman, ja. 40 van hulle is natuurlijk oorlede, daar so, uh-huh. um, maar hulle het die boere die uitkomst gegeven. want toe kon Louis Bota hulle terugretereer, um, ek meen, ten die 28ste is die ZAR en die Vrijstaatregering veilig te nelspreid, en toe begin al besluiten gemaakt te word van hoe gaan ons die oorlog verder voer, en Louis Bota het, ja, dit was een Britse oorwinning, maar Roberts was gefrustreerd, want hy het net eenvoudig nie die boere weermacht, die finale nekslag gegeven wat hy gehoop het nie. En nou het het ongelukkig oor gegaan na die gorilla fase toe. Nou, hierdie Bergendal slagveld, nou vir my andere ideeën teweeg gebring, nou voordat ek het besoek het, hierdie, hierdie slagveld moes vir kreer wat by waterval onder is beskerm, want ja. Bergendal is tot die, aan die weste van waterval hmm. onder. Ja. So as Bergendal heeltemal mislik het, kom en sê dit was so groot mislikking soos wat Santa Anna gehad by San Jacinta, ja. dan was Krea dalk gevangen geneem. Ja, correct. So as jy nie een harde kern gehad het van ouwens wat nie gaan weggaard op soedra hulle artillerie sien nie, ja. dan was oom Paul amper een kruis gevangen. Correct, ja, dit is die hele ding. <laughs> en wat interessant is, is dat die regering te waterval onder kon die slag hoor. Hulle kon letterlik die artilleriebombardemente hoor te Bergendal. Ja. So dit was, in, om Engels is dit the last roll of the dice. Ja. Um, en Louis Boot had rarig gehoop dat hy die, die, die getuig kon draai, maar dit was heel te mal te laat. En dit is een goeie wat derig iets kilo's, want van Bergendal of moet jy tot by Machado doorkom, ja. en van daaf gaan jy af langs die ek weet nie wat die rivierse specifieke naam is nie, ek kom boem my langers gaan of my baie kwaard is daar oor, maar jy gaan nog steeds, jy moet afgaan met die plateau aan tot by waterval onder, waar jy waterval boven bereik, dat is een enkie, soos jy nou raar gehoor het hoe die Crusoe of die Longtom kanonne afveer en dan nog hier die Britte met hulle zware geskut, ek dink oom Paul het gesit in panic, Allemaal het, um, allemaal het om die waarheid te sê, want daar was die geval, daar was die gevoel geweest dat, dis hier waar Louis Bota die getuie moet draai en die regering beskerm, dat ons weer Pretoria kan inneem. En, ek meen, Louis Bota het kort na die slag, 
hier tegen die laatste trison net om te ondergaan het, het hy bevel gegeer dat Sorry, alles is op pad, jylle, ja. moet, jylle moet nou skuif, en alles is op treine gelaai en geskuif in elspreid toe. Maar interessant, as een mens nou daar by waterval onder is, ek weet ons gaan nou om in een ander uh, pad langs die persoon kan behandel, maar as een mens nou na die museumpie toe gaan, wat een goede toestand is, hmm. dan is die laaste ZR vlag, wat gehuis is, uh, voor kreese, ja, ja. wat soms mens nou sê, nie, we gaan nie sê woord, die woord gebruik vir dweining nie, maar toe hy nou gevlug het, ja. dat is feitelijk wat hy gedoen het, ja. die ZR vlag word nou in die museum uitgestel, ja. en dit was vir my een prachtstuk om te sien, mm-hmm. want dit bring my so na, so na by, en so na aan hierdie, aan hierdie slagveld, ja. maar nou wil ek sommer arrogant wees, en dan selfs sêke sê, dat Bergendal lyk vir my soos die slag, die laaste slag vir die transval, Dit was die laaste konventionele slag vir al twee republieke. Dit was die groot nekslag vir al twee republieke, want in die selle tyd sit jy met die vrystaters, het die brandwaterkom gehad. Uh-huh. Um, en die brandwaterkom was een rechte kiek in die gat geweest. Dit was verschrikkelijk. Ek meen, dit het lang gevat om weer cohesie in die vrystaat te kry. Nou sit jy met een gedemoraliseerde transvalse mag wat nou hierdie absolute verstommende, geweldige veldslag beleef het, en dit het hulle ook geknak. Um, en dit om die waarheid te sê, het eindelijk um, daartoe gelei, dat um, dit was so demoraliserend, dat hierdie het eindelijk vir president Kreer oortuig, dat hy het gevoel ons met nou vrede praat. Um, ek het, <laughs> ja. hy die skok van sy leven ervaar. En het was eigenlijk president Stein wat om daar uitgepraat, en om die altijd besiede te gesê het, maar ons het nog hulp nodig, so gaan oor see, gaan praat oor see, jy is die man van statier, allemaal ken jou, mm. gaan kry vir ons hulp. Um, en president Stein natuurlijk het in die, in die te velde, saam met die burgers, uh, geopereer. In die, in die vrystaat en in die transval. Oorals, ja. Ja, ja. Nou, hierdie, wat, die ding wat my nou rechtig trigger is, hoe gaan jy so ver as staat om jou politiemanne te gebruik as soldaten? Dit, dit plaam my nogal, dit is nie vir my as een mens van die een rol vannacht kan oorskiet na die volgende rol. Kijk, um, hoekom dit so gebeur het is, want kijk, die politiemacht was eindelijk aan die heel beginjare, het hy twee hoede gedra, want is eindelijk gestig as artillerie en politiemacht so hulle was artilleriste wat politiemanne ook was, kort na die uh, uh, onafhankelijkheid weer teruggees in die transval. Uh-huh. En dit is letterlijk eerst in 1892 wat hulle twee aparte eenhede geword het. Oh, okay. En die artillerie het nou maar aangegaan en het gegroei waar die politie maar baie gekwijn en gegroei, gekwijn en gegroei het. Um, en daar is my waarheid te sê exceptie gemaakt en gesê dat die politiemanne kan nie opgeroep word vir commandodienst nie. Um, want hulle moet basis die thuisfront in geval van oorlog moet hulle in orde hand af. En dan ook die, die burgerlijke gemeenskap en wet in orde behoud. Correct, maar daar die is verander in 1898 okay. met die Swazi oorlog, want toe uh, is daar opstande in Swaziland en toe het die politie hulle self getoon dat hulle wel effectief as uh, vechtende mag gebruik kan word. En dit is toe... Uh, um, basis opgeskort, en met die uitbreek van die oorlog is die groot stede Petoria en Johannesburg sy politie opgeroep as een commando, en is Natal toe. 
die politie um, in jou kleiner dorpe is, selfs hoe laat is, uh, uh, as augustus, uh, september 1900, nog steeds op hulle pos gewees. Ek meen, um, einde 1900 was die Pietersburg politie nog steeds op hulle pos gewees. Nou, dit laat my nou wonder, hoe, hoe hou jy dan wet en orde in die dorp, want oorleer professor Gerd van den Berg, wat by die pak gewerk het, hy het fascinerende inform- uh, inlichting ge- ja. vir ons verkry met sy meesters, en ek denk sy doktersgraad ook, ja. oor, oor die zarps, en nou, dokter Cornelis Muller, wat by Solplaak Universiteit het, het nou ook daar oor gewerk, ja. maar, as jy nou jou, jou politiemanne oproep, hoe hou jy nou in Betoria en Johannesburg, yes, dit is nie klein plekjes daar nie, daar is een paar wilde skelms daar, ja. as jy mens kyk na Charles van Onslinse werk, die volks in die vlees, ja. so, um, hoe het hulle dan wet in orde gaan? Hulle het um, speciale politie oh. uh, opgeroep, um, mengelmoes van mense, ek meen, jy het jou jou Hollandse ingenieurs wat by die dynamietfabriek gewerk het, of spoorwegambtenare, of klerke, of wat ek al is opgeroep om speciale politiedienst in Pretoria en Johannesburg, noem vooral Johannesburg. Pretoria is al van die uh, burgerlikes ingespan, in, uh, in daar die rol. Uh, ek ben die een eenheid het op, wat opgeroep is, het begins van die vierkleerkorps. Hmm. Hulle moes basis die politie sy pos oorneem, en hulle moes... Um, as leiwachte optree vir die president, want ek meen, dit was die werk geweest van die politie geweest. Dit herinner my aan ou Goebbelse uh, volks... Die volkstoom, ja. Stoom, ja. ja. Toe Berlijn nou bezig is om met mekaar in te stort. Dis, ja, mens kan tot een sekere mate um, dit nog nie heel te mal toepas op die, uh, uh, op hierdie situasie nie, want die burgerlik is wat in Pretoria en Johannesburg opgeroep is vir politiedienst, was van kruisgerechtigde ouderdom, so ek meen, meen, hulle was jongmans gewees, maar die volkstoom type van massa oproep en wat ook al, wel, hulle was nie rarige massa oproep nie, maar letterlijk kinders en ou mense wat hulle republiek verdedig het, kry jy wel in die gorilla fase, wat jong kinders en ou mans van diep in die 70-80, um, gesê het dis of een concentratiekamp of een kruisgevangene kamp of een kan vechtsaam met die commando's so dan krijg jy daai dat die waar moendlik is dit letterlijk die jongstes en die oudstes wat uitgegaan het en gaan vecht het en die helaas het desperate pogings om hulle vrijheid terug te kry maar daai punt bereik hulle eerst een jaar na Bergendal ja. so Bergendal is vir my die apex, die kern wat het, dan is dit het net afgerond, daar. feitelijk. Dit is correct, ja. Tot dit was die vrede van vereniging. Dit is correct, ja. Dit was die, um, dit was eigenlijk die groot draai gewees, uh, want dit is hier waar al twee regerings eigenlijk moes besef, weet jy wat ontstaan nie meer een katskans. Hmm. En as die mense terugkyk, en is altyd lekker om terug te kyk en te spekuleer, oor sekere goed, maar ek meen as die mense spekuleer en kan sê dat as die regeringsbesluit het goed, dit is nou dit, ons maak nou vrede, dan is Zuid-Afrika eigenlijk die ergstigst gespaard, dan is ons die verskoede aardebeleid, die afskiewelike geweldige hoe sterfte syfte in die concentratiekampen gespaard. Ehm, um, die totale vernietiging van alles, um, die verlies van soveel van ons erfenis en al die uitlaas van goeders, is ons dan die ergste gespaar, maar 
hulle het wel besluit om die oorlog nog aan te gaan. Die besluit was gemaakt in Nelspruit, nadat hulle waterval onder verlaat het, ja. en na die mislukte geslag by Bergendal. Ja, ja, dis correct. So Bergendal is feitelijk soos ons Afrikaanse weergave, as ek nou van Amerikaanse toerist moet verduidelik, maar dis ons boelran, ons slag van boelran feitelijk. Dis eigenlijk ons Gettysburg. Oor ons Gettysburg is dis baie ons, beter, ja. Dis ons Gettysburg, dis die draai, waar die boere nog een kans gestaan, die selfs die syde, hulle het nog een kans gestaan. Ja. Maar die draai het gekom, soos by Bergendal, in die middel van die lijn, met Pickett's Charge in Amerika natuurlijk, en hier met die Zarps. Hmm. Dit was waar die finale spijker in die doodskistbasis gekap is, en die rest was maar, daarna was het suiver net een desperate poging, um, wat daar was nie, tens die enigste ding wat wel het draai, sou kon gebring het in, in die oorlog, is as een van die Europese moendere besluit het wel, ons gaan nou ons lot ingooi by die boere. So as die Duitse keizer gesê het, om kreer, hier kom ons, dan sal dit verander, dan sal... Dis die ding, jy weet, ja. ons, ons weet nie, daar is soveel spekulaties daar buiten, want jou grootste probleem is natuurlijk jou Britse vloot, wat die grootste op die, op die aarde was op die stadium. So hoe kry jou troepe van daaraf tot hier in een staat van oorlog? Um, daar is een moendlikheid, dat as daar een bondgenootskap uit hierdie uh, uit hierdie oorlog ontstaan het tussen Frankrijk, Duitsland en Rusland, hulle gecombineerde vloot kon heel moendlik die, die CS koon gehoud vir een enorme landing. Maar die repercussies natuurlijk daarvan is, is dat die Europese lande was meer gepas expansionistisch. Hmm. So ja, hulle sê ons daar kom help het in Zuid-Afrika, maar wat, 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 prijs? wat is die prijs dan? want Portugal sal ook iets in Engeland gedraai die, want Portugal en Engeland, ach, Engeland, kom ons nou met die Maal-Britannia, ja. het van die oudste onderhandelings of traktate ja. tussen mekaar, ek denk die Portugal en Britannia, of nou per se Engeland, ja. het al ooit rarig oorlog die mekaar gevoer. Nee, nie rarig nie, ek men, um, hulle was nog altyd goeie vriende geweest. so, so geen wonder o- mens kry in Nando's en Stevenage. <laughs> ja, so, d- ja, maar die, die ding is dat Portugal so nie eenvoudig, uh, ingetreed, want hy was net die verrichte klein, ja. en hy kon nie sy sterkere bierman kwaad maak nie, want met sy kolonies en die Britse kolonies was recht langs mekaar gewees. Ja. Um, Amerika op die stadium was nog heel te mal te geïsoleerd. Met die Monroe wel, of meer? Ja, ja die Monroe do- uh, doktrine, ja. en hulle het, hulle wel een bykie al uit hulle dop uit begin kryp, maar hulle was oor die algemeen baie meer pro-Brits gewees, wat hulle gevoel het dat um, dis eindelijk waar ons heil le, is om liever maar vrienden te bly met Britannia. Maar, soos ek sê, ek men, die enigste optie was, is een of die Europese moendheid opgestaan het en gesê het, ons gaan nou deelneem. Maar, de speculatie, die kans dat het sou gebeur, is bitterskraal. So, eindelijk, die ouds by Bergendal was maar feitelijk, soos die Engelsman sal sê, lambs to the slaughter. Dis hartseer maar waar, soos ek sê, dit was die laaste desperate poging gewees. Um, die, die situasie wat jy mee sit is, dat jou Britse weermacht is op hierdie stadium hoogst gemotiveerd. Um, waar hulle aan die begin van die oorlog intensief gedemotiveerd was, en die boere hoogst gemotiveerd, maar die boere het spoed verloor. En 
Britannië genoegzame tijd gegeven om troepenversterkings te stuur. En na die brandwater kom, na Paardenberg, na die ontzetting van Kimberley en Leidysmit, het jy nou een hoogst gemotiveerde Britse weermacht. Wat sing, we are marching to Pretoria ja, nogals. wat precies hier die hele ding het, en ek meen, die, die belangrijkste ding natuurlijk is, die grootste terugslag was natuurlijk die slag van Mayuba, 27 februari 1881, mm-hmm. Paardenberg, 27 februari 1900, mm-hmm. so dit was, ik kon het beter gekies het nie, ek meen, uit ja. propaganda perspektief is dit precies wat je graag vir jou troepe wil voer om hulle gemotiveerd hou, so, jy sit nie met een gedemotiveerde Britse weermang, jy sit met ene wat lis is om te betlui tot die einde toe. Met een vendetta feitelijk. Ja, wat nou lis is om dit verder te vat. So nou is dit vir my geen groot verrassing, dat die ou, ek denk het was genoem die ou oorlogsgraftecommissie, ja. so baie geld gespandeer het om daar so massief een monument op te sit. Ek ja. bedoel, dit is nie jou obelisk of een naald, jy was in die ja. velk met die name ingegrafeer en jy hoop nog die name kom uit nie, ek praat van dis soos een mini uh, theater soort van stijl, ja. wat noem hulle dit, die, die oop, openlig theater ja. um, wat jy dan sit met die sonwijzer in die middel wat ons dan so noem die spoednik naald daar mm, die hoek, ja. maar het is eindelijk een mausoleum want ja. die zarps en die ander boerenkommando manne wat geval het daar, le in die structuur, ja. hulle is daar begraven. Dat is correct, ja. Sê, dit is nogal weird, maar, jy loop feitelijk oor hulle, oor ja, hulle graad. Ja, maar, dit is, dit is iets wat gebeur het, maar, by baie van die plek, ek my, as die Magersfontein toe gaan, die celle is daar, so met die burgermonument, dat, meeste van jou, burgers wat daar gesneel het, en veldsla in die omgeving, so ver as selfs, Douglas in Hopetown in Boshof in die plek, ek ben kom te Wilboa Marieul, is daar herbegrawe. Ja. Um, so, dit is maar die, dit is maar die celle, dat, dat hulle die ouwens maar daar by een gebring het. Ek ben in Natal, is maar die celle by die burgermonument op platrand, dat meeste van die burgers wat in Natal gesneeuwel het, is op een plek begrawe. Ja. Maar Bergendal specifiek, denk ek, um, en is maar eigenlijk baie goed, dat hulle weens die absolute onverskrokke dapperheid van die, van die Zarps, hulle daar apart in hulle eie, hulle eie monument vir hulle gegeet, wat, ja. wat eindelijk fantastisch is. Maar en hulle verdien dit. Natuurlijk, ja, en dis, dit, van een politieperspektief af, dit is dus een politiemonument. Ja, correct, correct, ja. Dit is politiemanne wat daar leef, wat daar dood is. Correct, ja. So, maar, ek kan sien die ouwens en die ouwe daar, die ouwe oorlogscommissie, hulle het moeite gedoen, ja. met hierdie massieve ja. monument, maar nou, ek wil ek wil my luisvraag afhandel met een vraag, en dit is nou maar gewoonlik wat de mens in militaire geschiedenis moet hanteer, wat noem jy nou een slagveld? Want hier noem ons het Bergendal, ek ken het ook as Bergendal, ja. en dis ook die naam wat jy sien so jy daar inruid. Ja. Maar die Engelsman praat ook van Dalmanutha. Ja. Nou, hoekom noem hulle dit en wat jy moet ons maar nou gebruik? Al twee name, denk ek, is aanvaardbaar. Het is ah. maar die selle situasie, soos wat jy ook in die Amerikaanse burgeroorlog sit, dat, um, baie keer het die noorde gee die slagveld die naam van die naaste dorp, waar die syde die naam gee van die naaste rivier. So, dit is die selle veldslag, maar dit is net twee verskillende name, wat Delmanuta, die naam is wat 
wat ook zelfs op die, uh, uh, die Queen South Africa medaille is een balkie verskyn, standaard Dalmanuta. Mm. Um, en die sel is met donkerhoek standaard Diamond Hill. Mm. So, dit is maar weer eens die twee uh, um, strijdende partij, elkeen het een ander naam vir die veldslag gegeen. One says potato, die ander says patat. Ja, precies. So, precies, <laughs> so precies, ja. So, was Dalmanuta dan die naaste plaas in naam? Um, dit was een van die plaas in die omgeving, oh, oh, maar okay. die, die, die ding is ook, wat jy mee sit, is dat, onder het oor so'n weie area verspreid was, dus die slag van Bergendal genoem, en die meeste actie het recht in die middel geweer, by Bergendal plaas, ja, ja. maar ek meen, ons praat van, dit was by Suikerbos, kop, wel tevrede, paardenlaag, te wel tevreden, Wemershuis, oorals, so jy kan eindelijk, al die name, kan jy basis, toevoeg aan die slag, want dit is oorals wat gebeur het, maar die, centrale kern was, maar Bergendal plaas is. En is waar die monument ook is, is ja. centrale kern. Ja, correct, ja. Wel, wat nou gaan volg is, wat ek uh, in die veld uh, gesien het, by die monument, wat sy toestand het is, en wat daar alles om te sien, want daar is nie net die groot oorlogscommissie monument nie, daar is een paar ander ook, maar dit sal ek verder verdelik in my veldopname. So, Johan, baie dankie. Plezier. Laat jy my sal my gesels het hier by pad langs, Boemalanga, en ek hoop ons kan weer in die toekomst weer so maak. Baie dankie. Nou my gesprek oor wat by Bergendal gebeur het, het ek die lang pad gevat en uh, die N4 gevat op pad na Nelspruy toe en so waar is vrachtig, net so toe ek voorbij die uh, een volstasie rij, uh, toe sien ek die afdraai na die Bergendal monument en uh, afgedraai, gau vinnig oor die kort uh, grondpaikie gerei en hier staan het, hier staan ek eindelijk feitelijk in die Bergendal uh, slagveld monument en uh, luisteraars, hierdie is vrachtig nie een klein monument dit is een enorme monument waarin jy kan uh, rondloop in uh, waar jy natuurlijk trappen moet klim om hier te kom en dan staan jy in die skadie van hierdie massieve toering wat vanaf die oppervlakte van die kom sê nou maar die basis um, uitskiet tot in die hoogte, en dit is die hele idee achter hierdie monument, is dat uh, hier, waar gevallen soldaten begraven is, wat is wat jy moet onthou, hierdie, hierdie monument is feitelijk een grafkelder, uh, hier soos soldaten begraven en oor hulle graf is hierdie massieve monument gebouwd, hierdie ouwe raad van oorlogsgrafte, en nou, waar hulle le, staan hierdie uh, ons noem het altijd al in die, in die erfene cirkels die Sputnik, want het laat jou nogal dink aan die Russische satelliet, maar hierdie toering spruit dan uit die, uh, vanaf waar die graf is, en dis wat jy van ver af kan sien, maar dit is een snaak, een soort van uh, ontwerp, as ek nou een bijvoeglijke naamwoord kan gebruik, wat nie rarig iets verduidelik hier, maar kost om het liefst dan een besonderste ontwerp, want hier waar die graf area is, met die toering wat uitspreid, met die granietblad wat precies dikteer aan een persoon, wat precies wees wie hier begraven is, die naam en so aan, is daar ook, wat de mens nou sal sien as een amfitheater, wat met die idee gee dat hierdie monument was vir ons stel om soort van een ontmoetingsplek te wees, ontmoetingspunt te wees, waar uh, die skinnig is dalk, uh, belangstellendes kon letterlijk kon inlig oor wat hier gebeur by Bergendal, hoe die Suid-Afrikaanse politie dienst hier so uh, 
tot die einde gekom het, nou, ek bedoel ons is natuurlijk Zarps, uh, die Zarps tot die einde gekom het nie, die politie wat in die Unie-tijdperk begin het nie, precies Paul Kreers en Republiek, sy, sy politiedienst, uh, wat hier so die laaste slaggevecht het in die gewone, soos die Engelsman sal sê, conventional phase van die aangeboere oorlog hier gevecht het. En ek sal sê, vat so 20 minuten om die groot, massieve monument uh, te besichtig, dat die mens letterlijk die hele story inneem. Uh, dat die mens natuurlijk rustig raakte, wat jy hier so bykie in verbinding kom met die natuur en met die geschiedenis wat hier gebeur het. Maar, behalwe nou die graf area en wat vir my lijkt soos oratorium, moet ek rarig sê, ek is heeltemal verbaas oor hoekom die ou raad van oorlogsgrafte soveel geld en tyd besteed het om hierdie soort van monument op te richt. Dit is vir my een fascinerende idee om een uh, monument so op te richt dat dit selfs iets het soos een oratorium. Uh, sal so een gewone stam, stambeeld nie die selle inpak gehad het nie. Um, hierdie is natuurlijk die monument wat soortgelijk is aan die burgermonument net diskant uh, Magersfontein. En hierdie uh, monument wat mens kan makkelijk sien het spreid uit die 1970s uit, as jy kyk na die bouwmateriaal wat gebruik is en die ontwerp van van al die toering. Dit is gefokus op die Suid-Afrikaanse Republiek, die Zaarse burgers en van al die wat in die politiedienst was wat die gesneeuwel het en daar net achter dat is haar so club driehoekie, die Engelsman praat van een kern, C-A-I-R-N wat natuurlijk die Britse gev- uh, gevallen soldaten moet herdenk en dit is nou maar soort van een anticlimax as jy nou moet vergelijk met die massieve monument waar hy die toring uitspreid wat ek wel ook kan noemen is, is dat als een mens kyk nou hoeveel aandacht daar gegeven was om hierdie monument te bouwen en te ontwerp vir die doel van erfenis um, herdenking herdenking van die verlede dan lyk het vir my dat daar wel hoop is binnen in die geesteswedenskappe vir historici, vir al historici om behoorlijk ingespan te kan word om so'n deftige rol te kan speel maar as die mens net so paar tree wegloop vanaf die hoge monument af, dan kom jy by die monument wat die, die uh, club uh, piramide, die kern, soos ek van vorige tijd gesê het, met die name op van die uh, Britse soldaten of soldaten wat aan die Britse kant gevecht het, dat was nie te sy uh, Engels of Scots of iets, hulle kon Australies ook gewees het, hulle kon Canadees gewees het, hulle kon Indies gewees het, maar hulle weet onder die Union Jack beklei, uh, wel die Britse vlag uh, beklei en um, hier is hulle name ook aangeduis soos waar hulle hier so op die 27 augustus 1900 uh, geval het en mens kan nie indink soos wat hier so staan en jy sien hier die prachtige uh, geploegde lande en die um, boomplantaties wat het aan, wat aan, het, aan, aan die uh, geploegde lande sy grens staan dat hierdie was eens een slagveld nie. Men skryf hy selle idee, wanneer een mens in die uh, slagvelde van die Eerste Wereldoorlog in Frankrijk rondloop. Dit is stil, dit is uh, rustig, dit kalmeer een mens. Maar hier so 118 jaar geleden, so dat hier so staan op die 23ste mei 2018, was dit letterlijk 
een gevecht soos wat min jongmans wat hier bekleid ooit gedink het hulle in ooit so wees. Waar hulle gesnevel het. Waar hulle nooit rarig verdwijn het nie, want hulle is, of van wegneem is nie, want hulle is net hier so in die grafkelder van die monument begrawe. En Bergendal moet eindelijk wees soos uh, Gettysburg vir die Amerikaners, moet Bergendal soos dit vir ons ook wees. Of as nie, nie Gettysburg is, die tenminste die gevecht van Bull Run. Want hier so is daak die spulpunt van die hele aangebore oorlog. En dit is nie meer rechtig in die debatte van die aangebore oorlog meer te spraken. En het is jammer, want as het nou niet een belangrike slag was nie, of als daar ander belangrike slag was, wat de meer um, doeltreffende rol gespeel het, om die oorlog te draai, of vir die boerenpublieke, of vir die Britse Rijk, dan waarom het die uh, Raad van Oorlogskrafte hierdie uh, monument hier opgerig, en al die moeite gedoen? Daar moet ons een rede wees. En dis jy die idee achter die monument, dit herinner ons, uh, en het is van ons stel om ons te herinner vir generaties aan een, dat hier waar jy staan, hier waar die geschiedenis gebeur het, dis hierso waar die debat moet begin, dis hier waar jou persoonlijke navorsingstocht moet begin, waar jy begin die ontdekker word in terra incognito van die verlede. En hierso by Bergendal, dis hier waar een van die spulpunte was van die aangebore oorlog. Die laatste keer dat die Zarps zou beklei, en dit was die letterlijk kom ons sê nou maar die laaste finale van oorlogsvoering dier stelling te maak of te, te, te neem en dan te wacht dat die vijand na jou toe kom. In plaas van die gorilla taktiek waar jy hom net slaan en dan weghaard loop. Wie waar het is sê, ek weet nie rechtig waar ander gevechten in die land is waar die politie so groot rol gespeel het en so groot uh, hoeveelheid gevallen soldaten gehad het en so dit maak hierdie slagveld rechtig besonders. So as jy in, in Oompoemalange is, en jy so pad naalspreid toe of jy so pad wildtuin toe en jy wil bene rek, ek stel voor, as jy iets wil beleef, wat jy gaan anders te laat dink oor Afrikaanse geschiedenis hier in Oompoemalange, is Bergendal definitief een plek om te stop. En dan vir jezelf te vragen, moet ons het Bergendal noem, moet ons het Dalmanutha noem? Want op die monumenten staan al Bergendal, zelfs bij die ingang. En um, ek denk ook iets wat my saamstem, dat alhoewel die Raad van Oorlogsgrafte hier vir ons die hulbron gebouw het, en tot op een mate word het nog uh, geonderhou, die skinkings van die um, wat noem jy dit nou, die, die tolagentskap wat hierdie hoofweg bestuur, kry een mens maar bitter min inlichting wat jy lees, soos wat jy voordat jy in die monument um, saam my so sê instap, soos wat jy met die trappe oploop en sonder dat die geschiedenis van hierdie slagveld uitgebeeld word, die gebruik van ons digitale hulbronne uh, wat ons geskip het sedert die begin van die 20ste eeuw en nou in die nieuwe millennium gaan hierdie monument vir die opkomende digitale georiënteerde generatie maar net laal bakstene wees met die toring wat uitsteek. Totdat hulle kan sien hoe 
hierdie toering en hierdie laabakstene een geheel vorm wat, moet, wat kan aandui hoe was hierdie slaggevecht dier wie waar was die punt van drijven geweest wat die Britse machten die oorwinning gegee wat is die story achter die name van hierdie mans wat hier gesnevel het met hulle rang en hulle nommers langs hulle, wie was hulle, so mense dalk een paar van hierdie ouwse stories kan deel en dan natuurlijk waarom is hierdie slagveld belangrijk en dan kan het leeuw ook na die antwoord van waarom is militaire geschiedenis belangrijk en ek bedoel al hierdie vraag kom net van een bezoek aan die Bergendal monument terwijl ons pad langs reis dier die provincie van Pumalanga en ons gaan nog meer besoek daar is honderde monumenten in Zuid-Afrika en in Zuider-Afrika en daar is nog monumenten wat met betrekking het met Zuid-Afrika daar is historische terreinen wat betrekking het tot Zuid-Afrika en ander dele van die wereld vanaf Zuid-Korea waar die Zuid-Afrikaanse monument vir uh, ons tweede Iskadar uh, gelee is tot generaal Benfiljoense graf in Nieuw-Mexico Delvelbos in Frankrijk en natuurlijk die kreerhuis langs die uh, uh, meer in Zwitserland en die dorpie Clarence alles het betrekking tot Zuid-Afrika elkeen van hulle de story, elke monument het die essentiële boodschap of het, uh, uh, het een gedeelte van die essentiële boodschap in het ingebere om ons te herinner oor wat gebeur het in die verlede, waar ons nie visies was nie, maar waar toe ons kan gaan in ons verbeelding. En dit is die doel van padlangs natuurlijk, om die story te vertel van die monument, wat je padlangs kan vind, op pad naar je vakantie bestemming, op pad om een cliënt te gaan zien, of net soos wat jy, jou roadtrip, soos in Engels sê, van punt A naar punt Z, Jeltemal geniet, soos wat ons hoofwee en bijwee jou dalk op een kronkelpad sal neem. Maar, ek sien jou koetsee vir eensgesind, en hierdie is pad langs Mpumalanga. Dankie dat jy saam geluister het. Jy het geluister na pad langs, aangebied dier Emil Koetsee en Johan Wolfhaard, en vervaardig dier eensgesind media. Oh, 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 oh,